Θέμος podcast επεισόδιο 44. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα παγωμένο και κρύο Λονδίνο. Είναι 3η 23 Φεβρουαρίου 2010 μετά Χριστόν και αυτό είναι το 44ο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που κατάλαβα ότι έκανα χειμώνα σε όλη μου τη ζωή, διότι εντάξει Ελλάδα χειμώνας αρκετά ήπιος. Ε, στο LA 5 χρόνια χειμώνα εντάξει δεν έχει, παρότι κάνει λίγο ψύχρα τα βράδια. Είχαμε κάτι Ιανουάριο με 30 και κοντίσιον, άστα να πάνε. Και φέτος εδώ το ευχαριστήθηκα, χιόνισε 5-6 φορές. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν δεν το έχει το χιόνι να το βλέπεις έτσι να πέφτει. Ε, σαν μικρό παιδάκι σχεδόν. Ε, όμως... Ε, ήταν η πρώτη χρονιά και μάλλον θα είναι και η τελευταία. Ε, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο podcast από το Λονδίνο, διότι επιστρέφω Ελλάδα στις αρχές του Μαρτίου και βλέπουμε τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Η δουλειά εδώ τέλειωσε το πρώτο, βγάλαμε τα περιπεράκια μας, κάναμε τα πειράματά μας και τώρα συνεχίζουμε στη Μαμά Πατρίδα. Όσον αφορά το podcast, στο σημερινό επεισόδιο θα ολοκληρώσουμε την σύνοψη την πέμπτη από τις πέντε μεγάλες θεωρίες της φυσικής, την κυβατομηχανική και στο επόμενο επεισόδιο θα είναι special, θα βγει σύντομα, δηλαδή πριν φύγω από εδώ και θα έχει να κάνει, δεν θα έχει να κάνει με φυσική, θα έχει να κάνει πιο πολύ ε, σύγκριση μεταξύ των α, τριών αυτών χωρών που έζησα τα τελευταία 7 χρόνια στο εξωτερικό μάλλον δύο χώρες στο εξωτερικό Αμερική και Αγγλία και ε, σε σύγκριση με την Ελλάδα οπότε θα είναι ένα podcast πιο πολύ συζήτηση μέσα από το δικό μου πρίσμα πως έχω δει τα πράγματα και ίσως φανείς χρήσιμο σε κάποιους που σκέφτονται αν θέλουν να πάνε στο εξωτερικό αν θέλουν να μείνουν, αν θέλουν να γυρίσουν κτλ. Για την ώρα όμως το σημερινό πόντο έχουμε κρατομηχανική λίγο αργότερα και άλλα δύο καλά θεματάκια το ένα είναι έχω μαζέψει 4-5 βιβλία που διάβασα τους τελευταίους δύο μήνες και ήθελα λίγο να πω τις γνώμες μου να σχολιάσω θα αναφερθούμε επίσης σε βαθμολογίες εστιατορίων και μαγειρική. Ναι, ξέρω, ακούγεται λίγο περίεργο σε ένα podcast που ασχολείται κυρίως με θέματα φυσικής και γιατί τι δουλειά έχει μαγειρική, αλλά διαπίστωσα με, τα, με μεγάλη μου έκπληξη ότι η καλή μαγειρική είναι σαν τα μαθηματικά. Τώρα θα εξηγήσω αργότερα τι θα, που κολλάει αυτό. Για την ώρα χαλαρώστε και απολαύστε το επεισόδιο. Από στο πόλο, ερράφιο, να...
Μάλλον πρώτα ξεκινήσουμε δύο άσχετα θέματα. Πρώτον το TED, αυτό το φοβερό συνέδριο με τις φοβερές ομιλίες, TED.com, TED είναι το site για όσους δεν το έχετε δει. Γίνεται κάθε χρόνο στην Καλιφόρνια το κύριο συνέδριο, μέχρι πρότινος γινόταν στο Monterey, το οποίο είναι μια έτσι πόλη με που έχει πολύ θαλάσσιο περιβάλλον και κάποια ερευνητικά κέντρα εκεί αλλά από πέρυσι έχει πάει στο Long Beach εκεί στα προάστια του Los Angeles γιατί βρήκαν ένα καλό εκθεσιακό κέντρο που να χωράει αρκετά παραπάνω κόσμο και είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω ζωντανά παρότι κανονικά πρέπει να πληρώσει περίπου χίλια δολάρια νομίζω για να σου δώσουν email και password για να παρακολουθήσεις το stream ε, πολύ καλή ποιότητα stream 1,5 Mbit ε, και ήταν και βολικές οι ώρες διότι γίνεται πρωί ξέρω ξεκινάνε 8-9 η ώρα που είναι απογευματάκι εδώ 8 ώρες μετά στην Αγγλία και κράταγε μέχρι ξέρω εγώ 2-3 το βράδυ πολύ άνετα ε, ευτυχώς η γυναίκα μου τώρα <laughs> έχει... ήταν μεταφράστρια στο TED ε, ήταν από τις πρώτες που μετάφρασε ομιλίες στα ελληνικά και έχει κάνει καμιά δεκαριά μεταφράσεις και πέρυσι είχαν δώσει σε οποιονδήποτε είχα, είχε κάνει μετάφραση δωρεάν να παρακολουθήσουν το TED φέτος επειδή εντάξει, έχουν μαζευτεί αρκετές εκατοντάδες άτομα τα δώσαν στους έχουν κάνει πέντε μεταφράσεις και πάνω και είχε πολύ καλές ομιλίες ε, άφησα στο tweet στα Twitter μου ε, άμα πάτε στο παπάκι τη Μάρα θα δείτε για το TED ε, ο Ken Robinson που έχει βγάλει αυτή τη φοβερή ομιλία Why do schools kill creativity ε, είχε ένα sequel που ήταν σε, σε παρόμοιο ύφο πάρα πολύ καλή ε, και με γέλιο και τα λοιπά ε, μου έμεινε επίσης ε, η ομιλία του Chris Anderson, του editor του Wired Magazine, που έκανε demo το, μια ψηφιακή έκδοση του μαγαζίνου του περιοδικού Wired στο iPad, το οποίο αν θυμάστε πριν μερικά podcast που έλεγα τι θα ήθελα να δω από το iTablet τότε που το λέγανε, και ότι ήθελα να δω βιβλία και περιοδικά που να είναι interactive, δηλαδή να το έχει μπροστά σου, να μπορείς να πατάς link, να βλέπεις βιντεάκια κτλ και χαίρομαι που βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί δηλαδή αυτός για μένα θα ήταν λόγος να το χρησιμοποιήσω να μην παίρνω έντυπες εκδόσεις του περιοδικού ούτε online που είναι δύσκολο με το ποντίκι να τα φορτώνεις στο iPad να είσαι τον καναπέ σου άνετα να μπορείς να σκρολάρεις να δεις βιντεάκια κτλ ε, ήταν και ο James Cameron μίλησε λίγο για το Avatar και γενικά για την πορεία του στις ταινίες αρκετά καλή ομιλία εκεί που έγινε η φασαρία η τρελή ήταν με τη Σάρα Σίλβερμαν η οποία είναι μια κομικός, εντάξει αρκετά γνωστή έχει δικό της σοου στην Αμερική ε, την οποία την πάω αρκετά αλλά έχει λίγο περίεργο χιούμορ και βγήκε τώρα αυτή και έκανε το, η ομιλία της ήταν πολύ περίεργη άρχισε να λέει για ότι θέλει να διοθετήσει ένα retarded και terminal παιδί δηλαδή καθυστερημένο και με, που είναι έτοιμο να πεθάνει δεν θυμάμαι τώρα πιο πως αυτό βγήκε σε αστείο αλλά υποτίθεται βγήκε και μετά άρχισε να βγάζει την κιθάρα και να λέει ένα τραγούδι αφαιρωμένο σε όλους τους πορνοστάρ στο, <laughs> στο ακροατήριο και να λέει κάτι πολύ αισχρά, ξέρω εγώ, για... Ε, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε περίεργη ορολογία τώρα, αλλά εντάξει, ε, ορολογία τσόντα τέλο πάντων, που ίσως ήταν κάπως αστείο, αλλά δεν τελειώζε καθόλου με το ύφος του τέτοιο υπόλοιπο. Δηλαδή, την προηγούμενη μέρα έχει μιλήσει ο 
David Cameron Φανούνιος Πρωθυπουργός της Αγγλίας ίσως σύντομα και διβάζησαμε αυτή και δεν νομίζω να αυτή, αυτή να πει online ομιλία αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο διοργανωτής Chris Anderson, άλλος Chris Anderson όχι ο προηγούμενος πέταξε ένα tweet σε κάποια φάση που έλεγε λέει συνήθως δεν κάνω σχόλια για τους παρουσιαστές μου αλλά η Σάρα Σίλβερμαν ήταν god awful, δηλαδή απαράδεκτη και εκεί ξεκίνησε τρομερός άλλος δηλαδή επειδή βγήκε αυτός που είναι και επίσημα την κατηγόρησε και αρχίσανε τώρα γιατί το είπε δημόσια, δεν θα έπρεπε να το πει, ίσως δεν θα έπρεπε να έχει να την καλέσει, να το κοιτάζανε καλύτερα. Τέλος πάντων κάπως ζήτησε λίγο συγγνώμη μετά σε ένα blog post, αλλά τέλος πάντων έκανε πολύ σούσουρο όλη αυτή η υπόθεση. Το άλλο εντυπωσιακό για μένα που έγινε αυτή τη βδομάδα καταρχάς θα ξέρετε ίσως μου αρέσει να περνάω άπειρες ώρες σε βιβλιοπολία και έχω το έκανα στην Αμερική και το κάνω εδώ ακόμα περισσότερο διότι έχει μια γειτονιά στην Αμερική εντάξει είχε δύο-τρία στάνταρ πολυκαταστήματα συγκεκριμένα σε κάποιες περιοχές Barnes Noble, Borders κτλ. Εδώ στο Λοδίνο είναι κοντά στο Σόχο κάποιοι δρόμοι που έχει όλο βιβλιοπολία Υπάρχει ένα από αυτά το Foils, το οποίο είναι το αγαπημένο μου μεργαζί σε όλο τον κόσμο, διότι έχει άπειρα-άπειρα βιβλία και μπορείς να είσαι εκεί με τις ώρες, με τις ώρες. Και πρέπει να πήγα το τελευταίο μήνα 5-6 φορές, από μία-δύο ώρες το καθένα. Και αυτό που κάνω είναι, χαζεύω λίγο τα bestseller, κοιτάω λίγο μια φωτογραφία κάποια βιβλία, θα μου πεις έχει Amazon και τα λοιπά Ναι και τα περισσότερα τα ψωνίζω από το Amazon Αλλά Όταν πάω στο βιβλιοπωλείο Και ειδικά σε ένα τέτοιο που έχει πολλές επιλογές Ήθελα να πάρω ας πούμε ένα βιβλίο για τη φωτογραφική μου την, Αυτή την κάνω την DSLR Την 500D Πάω εκεί είχε καμιά δεκαριά Μόνο για αυτό το μοντέλο φωτογραφικής Τα πήρα όλα καβάντα Κάτσα σε ένα καναπέ Και άρχισα να τα ξεφυλίζω Να δω ποιο στυλ μου αρέσει καλύτερα και όντως κατέληξα σε ένα key companion λεγόταν ε, το παρήγγυλα μετά από το Amazon το διάβασα καταπληκτικό βιβλίο μετά για άλλα βιβλία τα popular science είχε το ένα, είχε το άλλο είχα μια λίστα γενικά βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω στο βιβλιοπωλείο πάω εκεί, μπορώ να δω τα κεφάλαια, μπορώ να διαβάσω λίγο μερικά κομμάτια, να δω τι λέει στο τέλος, τι λέει στην αρχή. Κάνω πολύ καλύτερη ε, επιλογή. Το σημαντικό όμως που μου έτυχε είναι ότι πετυχαίνεις μερικές φορές διαμάντια. Και πέτυχα τυχαία, εντελώς τυχαία ένα βιβλίο εκεί που λέει για τις παλήρειες. Και για πρώτη φορά διαβάζοντας λίγο αυτό το έκαζα και το διάβασα επί τόπου είδα γιατί πως δουλεύουν οι παλήρειες και γιατί είναι όπως είναι. Η ιδέα που είχα βασικά είναι ότι κυρίως το φεγγάρι και μετά ο ήλιος δημιουργούν παλήρια δηλαδή τραβάνε τα νερά προς το μέρος τους. Από την εμπειρία μου αυτό όμω δεν συνέβαινε. Όταν πήγαινα στη θάλασσα, καμιά φορά να έχει πανσέλινο, δηλαδή το φεγγάρι να, και να βλέπεις τα νερά να είναι μαζεμένα. Ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου το φεγγάρι είναι ακριβώς από πίσω μου, αντί τα νερά να είναι τραβηγμένα προς το φεγγάρι, να είναι προς την αντίθετη φορά. Και λες, τι γίνεται ρε γάμοτο. Και εκτός αυτού το μυστήριο, ενώ αν αυτό συνέβαινε μία φορά τη μέρα, δηλαδή μία φορά σηκωνόντουσαν και μία φορά κατέβαιναν ε, παλήρια και άμποτι, θα έλεγα εντάξει, απλώς ξέρω με τη γεωγραφία κατευθύνει δεν θα πάω πολύ καλά. Έλα όμως που οι παλήρες είναι κάθε 12 ώρες, δηλαδή δύο φορές τη μέρα ανεβοκατεβαίνουν τα νερά, δύο φορές τη μέρα έχεις μέγιστο. 
και αυτό δεν εξηγείται όταν το φεγγάρι κάνει ένα κύκλο τη μέρα και είχα δει και αυτό το βιντεάκι το Feynman που το εξηγούσε κάπως πως λειτουργούν οι παλήριες και πάλι δεν το είχα καταλάβει και αυτός ο τύπος λοιπόν έλεγε ότι είχε παρόμοιες απορίες με μένα και άρχισε να ρωτάει κόσμο Καλά εννοείται ναυτικοί και στα πλοία και ψαράδες και όλοι αυτοί που τις χρησιμοποιούν, τις χρειάζονται, δεν έχουν χρηστό το γιατί. Ξέρουν να τις προβλέψουν γιατί υπάρχουν ταμπέλες και μετρήσεις και πίνακες που τα διαβάζεις και ξέρεις πότε πρέπει να πας, αλλά δεν ξέραν το γιατί συμβαίνει αυτό. Και του πήρε λέει Πολλά χρόνια ρόλες στα δεκάδες κόσμου μέχρι που έφτασε σε κάποιον αστρονόμο χρειάστηκε για να του πει την πραγματική αλήθεια, η οποία έχει ο εξεξής. Καταρχάς δεν έχει σχέση με τον ήλιο. Ο ήλιος έχει σχετικά μικρή επίδραση. Είναι ξέρω εγώ το 1 πέμπτο, το 1 δέκατο σε σχέση με το φεγγάρι. Επομένως το βγάζουμε από τη μέση. Είναι μόνο το τμήμα γης, ήλιο, ε, γης σελήνη. Για να, μην σας, για να μην φάμε πολύ ώρα με αυτό, ο λόγος είναι ότι το νερό, οι ωκεανοί εξογκώνονται σε σχέση με την γη. Δηλαδή, όταν η γη σταθερή, τραβ, όταν το φεγγάρι είναι απέναντι, τραβάει η βαρύτητα του, του φεγγαριού τα νερά προς το φεγγάρι και δημιουργεί ένα εξόγκωμα. Αυτή είναι η παλήρεια σε αυτά τα μέρη. Στην ακριβώς αντιδιαμετρική μεριά, μακριότερα, δημιού μακρινή από το φεγγάρι, στη γη έχει επίση εξόγκωμα το οποίο είναι αντίθετο δηλαδή ας πούμε το εξόγκωμα είναι στον σημερινό στη μια και στην άλλη αλλά προς τους πόλους προς το κέντρο δεν έχεις αλλά το θέμα είναι σε δύο σημεία και μάλιστα υπάρχει εξόγκωμα στην από πίσω μεριά της γης το οποίο δημιουργεί τη διπλή παλήρεια το ερώτημα είναι γιατί γίνεται αυτό λοιπόν απάντηση είναι επειδή η, το φεγγά, η γη δεν είναι σταθερή. Αν η γη ήταν σταθερή και απλώς το φεγγάρι περιστρεφόταν γύρω από αυτή, τότε θα ισχύει ότι θα είχαμε μόνο από τη μία μεριά παλήρια. Από τη μία μεριά που είναι το φεγγάρι θα τραβούσε βαρύτητά του και όπως γύριζε το φεγγάρι γύρω γύρω θα τράβαγε τα νερά. Αλλά η γη δεν είναι σταθερή. Το σύστημα γη φεγγάρι περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που δεν περνάει από το κέντρο της Γης αλλά περνάει περίπου 1000 μίλια 1500 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της από την επιφάνεια Τι πάει να πει αυτό το παράδειγμα που είχε στο βιβλίο ήταν ένα κοριτσάκι που κάνει πυρουέτες γύρω γύρω με ένα κουβά νερό και το κοριτσάκι έχει επίσης μια κοτσίδα Μπορείτε να φανταστείτε επίση για πιο απλό την μια σφυροβόλο έχετε δει πως έχουν αυτή τη σφύρα με το, με το λουρί τέλος πάντων που το γυρνάνε γύρω γύρω και φανταστείτε μια σφυροβόλο με κοτσίδα. Όπως γυρνάει τη σφυροβόλος για να αυξήσει την ταχύτητά της δεν περιστρέφεται γύρω από το σώμα της. Ο άξονας περιστροφής δεν είναι το κέντρο του σώματός της αλλά είναι κάπου μεταξύ του σώματός της και της σφύρας διότι έχει κάποια μάζα το σώμα και έχει και μια μικρή μάζα η σφύρα και ο άξονας του πάντων περιστροφής είναι κάπου στο χέρι, ξέρω εγώ, στις παλάμες, εκεί που πιάνει τη σφύρα ή στον αγκώνα. Αν έχετε, φαντάζομαι θα έχετε δει βιντεάκια πως γυρίζει, γυρίζουν και οι δύο. Και μάλιστα από έναν άξονα που είναι κάπου μεταξύ τους. Έτσι γίνεται και η γη με το φεγγάρι, επειδή είναι ένα, δύο συστήματα και η γη δεν είναι σταθερή. Όταν περιστρέφεται το ένα γύρω από το άλλο, ο άξονας περιστροφής δεν είναι από το κέντρο της Γης, αλλά είναι κάπου μεταξύ, δηλαδή και η Γη κάνει κάτι μικρά, μικρά ζυγζάκ. Και τώρα στο παράδειγμα με τη σφυροβόλο, η κοτσίδα που φεύγει προς τα πίσω, αν φανταστείτε όπως γυρίζει έτσι, όπου επειδή είναι σφύρα από τη μια μεριά, η κοτσίδα θα πετάγεται προς την αντίθετη κατεύθυνση, λόγω της φυγό και τροντίναμης. Ακριβώς το ίδιο κάνει κάνουν τα νερά στη γη δηλαδή τα νερά που είναι από την απέναντι μεριά επειδή η γη και αυτή γυρίζει περιστρέφεται γύρω από τον άξονα που περνάει από μέσα της αλλά όχι από το κέντρο της αυτά τα νερά πάνε λίγο αντίθετα λόγω της φυγόκεντρου δύναμης 
και αυτό δημιουργεί το εξόγκωμα πίσω. Το εξόγκωμα στην μπροστά μεριά προς το φεγγάρι είναι απλώς λόγω βαρύτητας. Αυτό είναι. Τέλος, το κατάλαβα εγώ. Ελπίζω να το καταλάβατε κι εσείς. Είναι κάτι σχεδόν καθημερινό. Σίγουρα το έχει συναντήσει κάποια στιγμή ο καθένας μας. Αλλά όταν κάθεσαι τα σκεφτείς βλέπεις προφανή πράγματα που νομίζω ότι είναι κοινή γνώση, αλλά τελικά δεν είναι. Αυτή η εξήγηση, εντάξει, είναι αρκετά... Επειδή δεν μπορείς να την πεις σε μία πρόταση, θέλει λίγο να καταλάβεις πέντε πράγματα. Está perdido y sin cordura y se mueve en Λοιπόν, βιβλία. Τι διάβασα αυτές τις μέρες. Ε, Emperor's New Mind του Roger Penrose, βετανός. Τεράστιο βιβλίο. Λέει για υπολογιστές, για μηχανές Turing, πως γεννήθηκε πληροφορική, λέει για φυσική, κβατομηχανική, γενική σχετικότητα, τα πάντα τα πάντα. Προσπαθεί να εξηγήσει γενικά για την νοημοσύνη. Πως γίνεται να υπάρχει νοημοσύνη και αν εξηγείται με απλούς νόμους της φύσης. Ε, Εντάξει, δεν καταλήγει σε κάποιο τρομερό συμπέρασμα, αλλά το κλού του είναι τέλος πάντων ότι ναι μπορεί να προκύψει νοημοσύνη με βάση αυτό και να εξηγηθεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, αλλά ε, το συμπέρασμα του είναι ότι μάλλον γίνεται. Τώρα το βιβλίο του είναι εξαιρετικά πυκνογραμμένο, δηλαδή μου πήρε αρκετές, μάλλον το διάβαζα αρκετούς μήνες, είναι πολλές σελίδες, 500-600 και αρκετά πυκνογραμμένες, έχει μερικές εξισώσεις μέσα σε κάποια σημεία, εντάξει δεν ήταν trivial, αλλά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μετά από αυτό καπάκι διάβασα το Why Does Ε MC Square, που είναι εξίσου του Einstein, τον Brian Cox και Jeff Forso. Brian Cox είναι αυτός ο γλυκός τυπάς φυσικός από το Atlas που έχει παρουσιάσει και στο TED στο οποίο είχα πάει την ομιλία τον Νοέμβριο. Ε, αυτό το βιβλίο όχι, thumbs down. Δηλαδή είναι αρκετά μικρό, αρκετά εύκολο διάβαστο αλλά inconsistent. Σε κάποια σημεία σου εξηγεί τι είναι το χι τετράγωνο, ξέρω εγώ, τι είναι χι και σε κάτι άλλα σημεία σου πετάει την εξισώσεις σχετικότητας χωρίς να εξηγεί σε, σε μεγάλη λεπτομέρεια την όλα αυτά και εντάξει αρχίζουν να λένε κάτι μετά πηδάνε σε κάποια άλλα πράγματα μετά γυρνάνε πίσω δεν είχε έτσι κεφάλαια πάρα πολλά είχε ξέρω πέντε κεφάλαια και το καθένα είναι πολλές σελίδες αλλά το θέμα είναι δεν έχουν μία ιστορία στο κάθε κεφάλαιο έχουν δέκα το καλό με αυτό το τυμπά, τον Μπράνκο, ξέρω ότι απαντάει στα μέλη του και επειδή είναι γενικά ε, να κάνει promote το science και στα tweet που του είχα στείλει κάποτε μήνυμα για την ομιλία είχε απαντήσει και τώρα του έγραψα ένα γενικό μήνυμα για το βιβλίο και του λέω να καλό για μένα που ξέρω και πέντε πράγματα αλλά ένας απλός αναγνώστης λέω που μάλλον, που μάλλον εκεί απευθύνει το βιβλίο δεν και μου απάντησε όντω πίσω μέσα σε μια μέρα και μου λέει ναι εν μέρη έχεις δίκιο, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να τα είχαμε παραλείψει λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων μου έκανε εντύπωση ότι είναι, εντάξει, έχει πολλούς, είναι πολλούς φαν, πολύ γνωστός αυτός. Έχει μια καινούργια σειρά, The Seven Wonders of the Solar System, θα παίξει στο PBC μέσα στο Μάρτιο, να έχετε υπόψη σας. Ε... Άλλο βιβλίο, εντάξει διάβασα και της Αγκάθα Κρίστη το, πώς το λένε, A Murder is Announced, όπου κάτι θίτσε σε ένα χωριό εδώ και βγαίνει μια ανακοίνωση στην ότι θα γίνει φόνο στην τάδε του 
μήνατα, δεόρατα, δεμέρα. Ε, πολύ καλό, πολύ καλό από τα καλά της Αγκάθα Κρίστη. Ε, Πανερχόμαστε όμως, δύο πάρα πολύ καλά βιβλία, Logico Mix, το οποίο είναι του Δοξιάδη που έχει γράψει το Θείος Πέτρος και η Κασία του Κόλπαχ, το οποίο είναι ο ορισμός του βιβλίου που διαβάζεται μόνο ρούφι, και είναι Mastered, είναι σημείο αναφοράς δηλαδή αυτό το βιβλίο, ε, του Παπαδημητρίου, του τυπά, του καθηγητή προφορικής από τον Berkeley, ε, και ε, άλλα ένα δύο πιο γνωστικά αντιγραφίστες και εξηγούν για τη λογική και τον Bernard Russell και τους βασικούς κανόνες έτσι, των μαθηματικών των αρχών του 1900 αλλά το κάνουν όχι μέσα από ένα μυθιστόρημα ή τεχνικό βιβλίο μέσα από κόμικ δηλαδή το βιβλίο είναι εικονογραφημένο με κόμικ και μάλιστα είναι και ήδη συγγραφής μέσα όπου συζητάνε τι θα βάλουν πιο μετά στο βιβλίο τους. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εκεί που τελειώνει το ένα πρώτο δεύτερο κεφάλαιο βλέπεις να τον Παπαδημητρίου και το Δοξιάδης κόμικ μέσα να λένε οκ okay, ξέρω και τώρα τι θα βάλουμε. Αν να βάλουμε το τάδε ξέρεις παίζουν ένα 2-3 frame κόμικς μετά πάει πάλι σε αυτούς και λέει ο Παπαδημητρίου ξέρω εγώ μέσα στο κόμικ α δεν μου αρέσει θα το βάλουμε να πω και αυτό για να ίσως ταθμιστεί κάπως. Έχει το γέλιο του, ήταν πάρα πολύ καλό βιβλίο. Και μαθαίνει και πέντε πράγματα για τον Ράσελ. Για το... Ξέρω, το Ράσελ έγραψε αυτό το βιβλίο. Ήθελα να εφ... διαπίσωσε τα μαθηματικά. Είχαν κάποια σάμψεις και προσπάθησε να ξεκινήσει από πολύ 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 απλά πράγματα και σύμβολα. Να δει αν μπορεί να χτίσει τα μαθηματικά από την αρχή. Φυσικά ο Γκέντελ που βγήκε μετά με το θεώρημά του ότι δεν μπορεί να αποδείξει τα πάντα έκλεισε αυτό το ζήτημα αλλά δείχνει την ιστορία του Ράσελ και ξέρετε το βιβ... έχει αυτό το βιβλίο το Principia Mathematica όπου στην σελίδα 167 αποδεικνύει ότι ένα συν ένα ίσον δύο και του πήρε 167 σελίδες να το κάνει αυτό τέλος διάβασα το Flatland είναι ένα μικρό βιβλιαράκι 70 σελίδων από το 1885 παρακαλώ το έγραψε ένας καθηγητής σε ένα σχολείο και είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο για έναν τυπά ένα τετράγωνο που ζει σε δύο διαστάσεις σε έναν κόσμο που όλα είναι δυσδιάστατα και σου δίνει τώρα να καταλάβεις πως αυτός αντιλαμβάνει το κόσμο του και μάλιστα το συγκρίνει με άλλους κόσμους όπου είναι σε μία διάσταση όλοι ζουν σε μία γραμμή ή μηδενική διάσταση ένα σημείο ή και μετά σε τρεις διαστάσεις που γίνεται ο χαμός και είναι πραγματικά φοβερή εισαγωγή και εξαιρετικά εξυπνό και αυτό έχει γραφτεί πριν Δηλαδή πριν τα μαθηματικά αναπτυχθούν με θεωρία σχετικότητας και πολυσδιάστατα και string theory και όλα αυτά, αυτά ήταν μεταγενέστερα. Το ενδιαφέρον επίσης με αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει για την Βικτωριανή εποχή σχόλια για την κοινωνική ζωή. Π.χ. η μεσαία, υπάρχουν κλάσεις, τάξεις, ανάλογα στο επίπεδο του κόσμου, η μεσαία τάξη, μάλλον οι εργάτες, είναι ισοσκελή τρίγωνα, με δύο πλευρές ίσες. Η, μετά η μεσαία τάξη είναι ισόπλευρα τρίγωνα ή τετράγωνα και μετά όταν κάποιος έχει παιδιά αυξάνεται κατά ένα η πλευρά του, δηλαδή γίνονται μετά τα τετράγωνα, τα παιδιά του είναι πεντάγωνα, τα παιδιά του εξάγωνα κτλ. Και όσο πιο πολλές γωνίες έχεις, αυτοί που έχουν πολλές γωνίες είναι οι κύκλοι και είναι οι πιο σοφοί. Και αν δεν έχεις γωνίες θεωρείς χαζός. Π.χ. οι γυναίκες, και κυρίες αρχίζουν να ενδιαφέροντα, είναι ευθείες γραμμές. Δεν μπορούν να σκεφτούν, δεν έχουν καθόλου σχεδόν γωνίες. Ε, και έχει διάφορα σχόλια εκεί, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ιδιαίτερα το πώ αντιλαμβάνεται ο ένα τον άλλον, αν το σκεφτείτε σε δύο διαστάσει, ό,τι σχήμα και να έχει ο άλλο, σε ένα επίπεδο θα βλέπει πάντα μία γραμμή, είτε τετράγωνο είναι, είτε κύκλο κτλ. Επομένω, πώ ξεχωρίζει τον ένα από τον άλλον. Και έχει εκεί κάποιου πολύ ωραίου τρόπου, το οποίο δεν θα σα κάνω spoil, θα τα αφήσω να τα διαβάσετε. Λοιπόν, αυτά είχα να προτείνω για βιβλία, όλα εξαιρετικά. Τώρα έχω πάρει άλλα 4-5 βιβλία τα οποία θα κοιτάξω να διαβάσω τους επόμενους μήνες που μάλλον θα έχω πολύ χρόνο.
Λοιπόν, πριν μπούμε κάτω μηχανική, να σχολιάσω λίγο και για τα... για τη μαγειρική. <laughs> λοιπόν, πήραμε εδώ κάποια βιβλία μαγειρικής τελευταία, Julia Child και Irma, δεν θυμάμαι πως θέλει, ένα πολύ κλασικό βιβλίο που λέγεται The Joy of Cooking. Και η Julia Child είναι αυτή που παίξα και η Meryl Streep στην ταινία που είναι υποψήφια για Oscar στο Julian Julia, που φέρνει τη γαλλική κουζίνα στην Αμερική. Ε, ανοίγεις λοιπόν αυτά τα πράγματα και είναι σαν τομή μαθηματικών. Καταρχάς είναι εκτενέστατη, είναι χιλιάδες σελίδες και δεν είναι ότι έχουν απλώς συνταγές, είναι κατηγοριοποιημένα τα πάντα. Πώς έχεις τα μαθηματικά, ξέρω εγώ, και έχεις ανάλυση, ανάλυση πολλών μεταβλητών, μηγαδική ανάλυση, ε, πώς το λένε, μερικές διαφορικές, όλες αυτές τις κατηγορίες και κάθε που κατηγορία έχει θεωρήματα έχει τα δικά της μαθηματικά ή π.χ. πως είναι η βιολογία όπου ξεκινάς ξέρω εγώ είναι τα ζωικά βασίλεια είναι 5-6 ξέρω εγώ μετά έχεις τα διάφορα γέννητα υπο, τις υποκατηγορίες πολύ σωστά δομημένα και διαπίσω ότι έτσι είναι για τη μαγειρική. Για παράδειγμα, ξεκινάω κάπου και διαβάζω. Λέει οι πέντε mother sauces, οι πέντε μητρικές σάλτσες. Πού είναι, ξέρω εγώ, η μπεσαμέλ, που είναι μια πιο αρχική από αυτή που βάζουμε εμείς στο παστίτσιο. Είναι η κόκκινη σάλτσα, είναι η ολλαντές. Ε, δεν τις θυμάμαι τις άλλες. Και να γράφει αυτές τις σάλτσες, πώς να τις φτιάξεις. Και μετά λέει, να έχει ξέρω εγώ, υποκατηγορίες πάλι. Και να λέει, αν θες να τη βάλεις το τάδε, 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 υπάρχουν και αυτές τα οποία προσθέτεις. Αυτό, αυτό και αυτό το υλικό και το κάνεις έτσι. Και επίσης ότι είναι πολύ μαθηματικοποιημένο και αν θες να γίνεις σοβαρό σεφ, πρέπει να τα έχει σπουδάσει αυτά τα πράγματα καλά. Δεν είναι άντε όπως είχα συνηθίσει, όπου εντάξει στην Ελλάδα πολύ μαγειρεύουν καλά, αλλά είναι πιο πολύ εμπειρικά. Δεν έχουν αυτή τη δομή, τη γνώση από πίσω. Και γενικά επειδή το ψάχνω τελευταία με βαθμολογήσεις, μάλλον από χρόνια με βαθμολογήσεις εστιατορίων και τα λοιπά, έχω γράψει και ένα blog post σχετικό στο themos.blogspot.com πώς βαθμολογώ τα εστιατορία από ένα μέχρι πέντε. Υπάρχει λοιπόν το δύο μεγάλα ξεχωρίζω εγώ, το είναι το Ζάγκατ, το οποίο ξεκίνησε το 1970 και έκανε τότε αυτό που γίνεται τώρα από όλα τα άλλα site, το οποίο ήταν να μαζέψει κριτικές του κόσμου για να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα και τότε ήταν με, το ταχυ... με γράμμα, πήγαινε κάποιος σε ένα εστιατόριο, έγραφε ένα γράμμα και έβαζε τη βαθμολογία του και εσύ τα μαζεύανε σε έναν οδηγό. Τώρα φυσικά που γίνονται όλα online αυτό είναι... Εντάξει, έχει, πραγματικά είναι σούπερ. Και έχουν κάποιες βαθμολογίες από το 1 μέχρι το 30 π.χ. Τα διάφορα εστιατόρια τα βαθμολογούν σε decor, σε φαΐ και σε service. Αλλά αυτά είναι από τον απλό κόσμο. Δηλαδή και εγώ είμαι μέλος, έχω γραφτεί, έχω δώσει πάρα πολλά reviews. Και το καλό είναι, είναι μόνο 25 δολάρια το χρόνο να γραφτείς και σου στέλνουν τζάμπα όλα τα βιβλία από πόλεις στις οποίες έχεις γράψει reviews. Εκώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένα για Αθήνα ή για Ελλάδα, υπάρχει για ένα γενικά ευρωπαϊκές πόλεις ε, και το πιο ισχυρά βαθμολογημένο είναι νομίζω η Σπονδή 28 έχει στα 30. Υπάρχουν και κάποια με 29, 30 δεν υπάρχει πουθενά στο Ζάγκα. Απ' την άλλη είναι το Μισελέν. Το Μισελέν είναι αυτός ο οδηγός που ξεκίνησε πριν 100 χρόνια. Είναι από τα, την ίδια εταιρεία που έβγαζε και τα ελαστικά, αλλά εκτός από τα ελαστικά που την ξέρει ίσως ο πιο πολύς κόσμος, ο κοινός κόσμος γιατί έχει αυτοκίνητο, ε, βγάζουν οδηγούς ταξιδιωτικούς για διάφορες χώρες, χάρτες κτλ. Και, και βγάζαν από πάντα για ξενοδοχεία και εστιατόρια. Και το Μισελέν πέραν των όλων άλλων βάζει σε κάποια εστιατόρια ένα, δύο ή τρία στεράκια και αυτά τα στεράκια του Μισελέν είναι το μέτρο σύγκρισης για τους σεφ παγκοσμίως δηλαδή πως είναι τα Όσκαρ και τα Νόμπελ οι μάγειροι έχουν οι σεφ τα στεράκια Μισελέν να φανταστείτε 
το μέγιστο που είναι τρία στεράκια μισελέν το έχουν περίπου 60 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο κάθε χρονιά που είναι ελάχιστο νούμερο το Λονδίνο έχει, το Λονδίνο έχει ένα όλη η Αγγλία έχει τρία η Νέα Υόρκη έχει πέντε το Παρίσι έχει τα πιο πολλά έχει καμιά δώδεκα νομίζω σαν πόλη και μερικά άλλα διασπαρμένα εδώ και εκεί ε, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο το έχουν τη σπονδή που το έχουν δύο αστεράκια ακόμα και ένα αστεράκι Μιλάμε για στετόρια που έχουν, ξέρω εγώ, 60-70-80 ευρώ το άτομο. Τρία στεράκια στο Παρίσι, πάει γύρω στα 200-150 με 200 ευρώ το άτομο. Τέλος πάντων, μια από όπως σας είπα, μόνο θα φύγω, όχι μάλλον, φεύγω από το Λονδίνο, είπα την τελευταία μέρα, παίρνω τη γυναίκα μου και λέω πότε θα ξαναβρεθούμε σε πόλη που θα έχει εστιατόριο με τρία στεράκια. Είναι του Gordon Ramsay, του, ίσως τον ξέρετε, είναι γνωστός σεφ που έχει και πάρα πολλά reality και TV shows και τα λοιπά και είναι γενικά λίγο τσαντήλας η εικόνα του, αλλά κάνει φοβερή δουλειά και ενώ έχει διάφορα εστιατόρια ανά τον κόσμο, όλα πολύ καλά, αυτό εδώ στο Λονδίνο είναι το μόνο που έχει τρία στεράκια και είπαμε να πάμε, ότι θα πάμε εκεί την τελευταία μέρα πριν φύγουμε, αλλά έβλεπα και ένα ντοκιμαντέρ που είχε την ιστορία αυτού για το πώς έφτασε να έχει τα... πώς προσπαθούσε να φτάσει τα τρία στεράκια και του πήρε κάποια χρόνια, ξεκίνησε το εστιατόριο πριν 12 χρόνια, του πήρε 3-4 χρόνια μέχρι να πάρει το τρίτο του αστεράκι και είναι ελάχιστοι σεφ που έχουν ας πούμε ενεργεία και σταθερά και να έχουν τρία στεράκια στο εστιατόριο τους. Δηλαδή, okay. δεν λέω άλλο, δεν θα σας πρέξω άλλο, απλώς είναι, είναι ρε παιδί μου ένας κόσμος που δεν τον ήξερα μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια, ότι είναι τόσο competitive και γίνεται χαμός για αυτό το, ακόμα και ένα στεράκι να πάρεις, είσαι κυριλέ, αλλά τα δύο και τα, τα τρία στεράκια είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να είσαι super duper και αυτά δεν κρίνονται από τον κόσμο, κρίνονται από ειδικού κριτές που είναι ανώνυμοι, που κρύβονται, που χρησιμοποιούν ψευδόνυμα για να μην καταλάβει ο άλλος πότε, πότε πάει άλλος να τον κρίνει και έχει ιδιαίτερη μεταχείριση. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα, σε αυτό το εστιατόριο σκάζει γύρω στα 100 λιριά το άτομο. Θα πάω και θα σας πω αν αξίζει, αν πάει κάποιο κανείς ταξίδι σε πόλη που να έχει τόσο θεωρητικά καλό εστιατόριο αν αξίζει να τα σκάσεις. Και τώρα ερχόμαστε επιτέλους στην κφατομηχανική. Ε, η πέμπτη από τις και τελευταία από τις μεγάλες θεωρίες της φυσικής. Οι άλλες είπαμε είναι νευτόνια βαρύτητα του νεύτωνα, ηλεκτρομαγνητισμός Μάξουελ, ειδική θεωρία σχετικότητας Αϊνστάιν, γενική θεωρία σχετικότητας Αϊνστάιν. Λοιπόν, <laughs> καταρχάς θα αναφερθώ μόνο σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και ιδέες αυτής της θεωρίας και όχι τόσο συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα αλλά τα οποία το καθένα αξίζει δικό του, δικιά του εκπομπή δηλαδή για την τηλεμεταφορά για το spooky action at the distance για το πείραμα των δύο σχισμών του Young και όλα αυτά αλλά η γενική ιδέα είναι εξής. Καταρχάς είναι η πιο 
Ε, είναι θεωρία με την οποία δεν έχουμε άμεση επαφή, δηλαδή δεν μπορούμε να τη δούμε στο πραγματικό κόσμο, στο, στον καθημερινό μας κόσμο και αυτό, γι' αυτό είναι και η τελευταία της πέντε που ανακαλύφθηκε. Ισχύει μόνο στο μικροσκοπικό κόσμο, δηλαδή μέσα σε άτομα, μόρια, μες στους πυρήνες των ατόμων, όταν έχεις να κάνεις με πολύ πολύ μικρές αποστάσεις, ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου, ας πούμε, και κάτω. Και μέχρι να φτιάξουν μηχανήματα που να μπορούσαν να δουν σε τόσο μικρή απόσταση, πήρε κάποιο χρόνο. Γι' αυτό και αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε στα τέλη του... όχι τέλη, 1900-1920 ξεκίνησε. Και είναι νόμοι που περιγράφουν πώς κινούνται τα σωματίδια όταν είναι πολύ μικρά. Όχι δηλαδή όταν έχω μπάλες και πράγματα μεγάλα ή ανθρώπους, αλλά σε μικροσκοπικό επίπεδο. Η θεωρία αυτή ξεκίνησε από το φάσμα του μαύρου σώματος. Τι είναι αυτό το πράγμα, το είναι τέλος πάντων μια κατασκευή, ένα μελάν σώμα λέγεται, είναι κάτι που το ζεσταίνεις, οτιδήποτε το ζεσταίνεις εκπέμπει ακτινοβολία. Και εκπέμπει ακτινοβολία σε διαφορετικές συχνότητες. Το πόσο εκπέμπει σε κάθε συχνότητα είναι το φάσμα το λεγόμενο. Και τέλος πάντων το φάσμα που μπορούσαν να μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, δεν μπορούσαν να το προβλέψουν θεωρητικά από τους νόμους της φυσικής που ξέραμε μέχρι τότε. Και ήρθε μια ώρα πρωία ο Πλάνκ, γύρω στο 1900, και είπε αν τα, αυτά που προκαλούν την ακτινοβολία, τα μόρια, δεν εκπέμπουν αυτή την ακτινοβολία, την ενέργεια σε συνεχή κομμάτια, αλλά σε διακριτά, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει όλες τις τιμές, αλλά μόνο συγκεκριμένε τιμές αυτή η ενέργεια, τότε μπορώ να το εξηγήσω. Ένα ήταν, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μετά ήρθαν και άλλες ανακαλύψεις. Η πιο σημαντική ήταν το φάσμα των ατόμων του υδρογόνου. Του ατόμου του υδρογόνου. Τι γίνεται τώρα. Το υδρογόνο έχει ένα πυρήνα που είναι ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο που γυρνάει γύρω γύρω. Το ηλεκτρόνιο Μπορεί να μετακινείται, να αλλάζει η απόστασή του σε σχέση με τον πυρήνα. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο κοντά, πιο μακριά. Όταν αλλάζει αυτό, αλλάζει η ενέργειά του. Όταν πάει πιο κοντά έχει μεγαλύτερη ενέργεια, πιο μακριά λιγότερη ενέργεια. Όταν λοιπόν με τα πηδάκια αλλάζει αυτή η ενέργεια, πρέπει αυτή η ενέργεια να αποβάλλεται κάπω. Και αποβάλλεται με μορφή ακτινοβολία. Κοιτούσαν λοιπόν, και αυτό μπορεί να στείλει κάποια ενέργεια, κάποιο λέιζερ εκεί, να το κουνήσει το ηλεκτρόνιο, να δει που θα πάει, να πάρει την ανάλογη ενέργεια πίσω. Όταν λοιπόν βάλανε και είδανε τι ακτινοβολία στέλνει το ηλεκτρόνιο όταν μεταπηδά στο υδρογόνο, είδανε ότι δεν έστελνε σε όλες τις συχνότητες, δηλαδή δεν πήγαινε σε random σημεία, σε διάφορες αποστάσεις, αλλά είχε, ξέρω εγώ, σε ένα συγκεκριμένο φάσμα, σε ένα συγκεκριμένο οριοσυχνοτήτων, ξέρω εγώ, πέντε. Οπότε κοίταζε στο φάσμα, κοίταζε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μια, ένας, εντάξει, πιο ευαίσθη, ένα πιο ευαίσθητο πρίσμα, όπως το πρίσμα ρίνει στο ηλιακό φως και σπάει σε χρώματα, το ίδιο πράγμα είναι απλώς πιο ευαίσθητο για να μπορεί να πιάσει την ανίσχυρη ακτινοβολία από το ηλεκτρόνιο μόνο. Και βλέπεις ότι να παίρνεις ένα συνεχές πράγμα, όπως βλέπουμε το ηλιακό φως, έπαιρνες 5 γραμμές, πολύ λεπτές. Το οποίο σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο δεν πήγαινε όπου να είναι, αλλά πήγαινε μεταξύ συγκεκριμένων αποστάσεων, συγκεκριμένων ακτίνων. Τι λέμε τώρα στιβάδε αυτέ. Είναι αποστάσει, τι ξέρουμε από τη χημεία, είναι αποστάσει οι οποίε μπορεί να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο. Και δεκαετία του 1920 αναπτύχθηκε θεωρητικά ε, η βάση αυτή τη θεωρία. Και ποιο ήταν το κουλό τώρα, το αποτέλεσμα. Ότι δεν μπορείς, σε αντίθεση με όλους τους άλλους τους νόμους που είχαμε μέχρι τώρα, δεν είναι δετερμινιστική. Δηλαδή, δεν μπορείς να προβλέψεις με ακρίβεια το αποτέλεσμα ενός πειράματος. Όχι με ακρίβεια, ε, συγγνώμη, δεν, μπορεί, δεν μπορείς να προβλέψεις. Μπορείς να προβλέψεις με απόλυτη ακρίβεια τις πιθανότητες, δηλαδή είναι δετερμινιστικός προς τις πιθανότητες να γίνει κάτι. Για παράδειγμα, 
Έχεις ένα φωτόνιο σωματίδιο του φωτός μόνο του και περνάει από ένα ημιεπαργυρωμένο καθρέφτη. Αυτό πάει να πει ότι αν είχαμε μια χτίδα φωτός με ένα φακό το σπάει το στάδιο το 50% γυρνάει πίσω και το 50% περνάει από την άλλη μεριά. Αν στείλεις τώρα ένα φωτόνιο τι γίνεται και προσπαθείς να το μετρήσεις από την άλλη φορά. Λέει κυφαντική θεωρία λοιπόν ότι θα το μετρήσεις τις μισές φορές. Τις μισές φορές θα περάσει από τη μία μεριά και τις μισές δεν θα περάσει. Αυτό το, το προβλέπει με απόλυτη ακρίβεια. Όμως αν το ρωτήσεις ποιες από αυτές τις φορές, αν το στείλεις ξέρω εγώ 100 φορές, τις 50 θα περάσει απέναντι. Ποιες θα είναι αυτές οι 50, θα είναι η πρώτη, η τρίτη, η πέμπτη κτλ. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει. Μόνο εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε. Αυτό το απλό πραγματάκι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει μέχρι ότου μετρήσουμε κάτι είναι η βάση της θεωρίας της κυβατομηχανικής και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν την έχει καταλάβει ποτέ κανείς πλήρως. Όπως είχε πει και ο Φάινμαν Όποιος λέει ότι έχει καταλάβει τη θεωρία της κυβατομηχανικής, δεν την έχει καταλάβει. Διότι αυτό το απλό πράγμα είναι ενάντια στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης, ειδικά στις επιστήμες, είναι προβλέπουμε τάδε τάδε, ότι κάθε πείραμα που είναι σεταρισμένο με τις ίδιες ακριβώς αρχικές συνθήκες θα παράγει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ισχύει σε όλες τις επιστήμες εκτός από την κυβέρνητομηχανική. Ισχύει ότι οι πιθανότητες για, τις, για το ίδιο ακριβώς πείραμα είναι ακριβώς ίδιες κάθε φορά, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς το αποτέλεσμα του πειράματος. Ξέρεις μόνο ακριβώς τις πιθανότητες για να γίνει κάτι. Δηλαδή είναι μια θεωρία στατιστική. Τώρα, αυτό αυτό το απλό πράγμα έχει πολλές διάφορες εκφάνσεις. Ε, η πιο, μία από τις πρώτ, μία, ένας από τους πρώτους νόμους είναι η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, ο οποίος είπε το εξής, δεν μπορείς να μετρήσεις με ακρίβεια την ταχύτητα και την θέση ενός σωματιδίου ταυτόχρονα. Δηλαδή ένα ηλεκτρόνιο δεν μπορώ να ξέρω πότε και πού είναι πού είναι και πόσο γρήγορα κινείται. Ο Χόκκιν το έχει εξηγήσει αυτό στο βιβλίο του, το A Brief History of Time, ως εξής. Έχεις ένα ηλεκτρόνιο κάπου ρε παιδί μου, πες ότι είναι απολύτως ακίνητο και ότι είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ξέρω στο πάνω στο τραπέζι κάτι, μάλλον στον αέρα στο 000. Πώς θα καταλάβεις ότι είναι εκεί. Πρέπει να στείλεις κάποιο φωτόνιο, κάποια ακτίδα φωτός, κάποιο λέιζερ κάτι. Θα μου πεις μπορώ να το πιάσω. Θα σου πω ίσως εγώ ναι, αλλά όπως είπαμε και στα προηγούμενα, η αφή είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη, δηλαδή ανταλλάγεις φωτόνια ούτως ή άλλως. Αν τώρα στείλεις ένα οπότε για να δεις κάτι πρέπει να στείλεις ένα φωτόνιο και το πάρεις πίσω. Όταν πάρεις πίσω το φωτόνιο, λοιπόν, θα ξέρεις ακριβώς την ταχύ, την θέση που βρισκόταν το ηλεκτρόνιο, το οποίο το χτύπησε. Μπορείς να το ξέρεις αυτό, επειδή η ταχεία του φωτός είναι σταθερή, μετράς πόσο χρόνο πήγε να πάει και να έρθει, και άρα ξέρεις ακριβώς την απόσταση. Όμως το φωτόνιο αυτό θα χτυπήσει το ηλεκτρόνιο και θα το διαλωστείλει πέρα. Επομένως δεν θα έχω καμία καμία ιδέα για το ποια θα είναι ταχύτητα αυτού του σωματού ηλεκτρονίου όταν το μέτρησα ή μετά αντιμέτρηση. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο είναι μπορείς να μετρήσεις ακριβώς την ταχύτητα αλλά δεν θα έχεις καμία ιδέα που βρίσκεται το ηλεκτρόνιο. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και τέλος πάντων ο Χάιζεμπερκ λέει υπάρχει ένας νόμος όπου η ακρίβεια με την οποία μπορείς να μετρήσεις αυτά τα δύο έχει κάποιο έχει ένα όριο. Δεν, δεν φτάνει στο απόλυτο η ακρίβεια. Πάντα υπάρχει ένα περιθώριο. Αν πας να το μετρήσεις κάτι πιο καλά, δεν γίνεται. Και αυτό δεν είναι επειδή δεν έχουμε μηχανήματα ή τους... δεν έχουμε την τεχνολογική ικανότητα και ότι στο μέλλον μπορεί να το έχουμε. 
είναι αμυδονόμο της φύσης. Αν πας να το μετρήσεις με απόλυτη ακρίβεια, πάλι δεν θα τα καταφέρεις. Αυτό τώρα τα λέω έτσι απλά, αλλά δεν είναι... Δεν είναι... Αν κάτσε να το σκεφτείς τι σημαίνει αυτό, ε, από θέμα φιλοσοφίας για την ανθρώπινη φύση, ότι κατά βάση... Α, πριν να προχωρήσω λίγο σε αυτό το ερώτημα για τη φιλοσοφία να πω ότι όλες οι άλλες θεωρίες που είπαμε και όλες οι άλλες θεωρίες φυσικής έχουν διορθωθεί κυβατομηχανικά με εξαίρεση τη γενική θεωρία της σχετικότητας δηλαδή ο ηλεκτρομαγνητισμός ε, έχουν βγάλει κυβαντική έκδοση που είναι το quantum electrodynamics η θεωρία για τη, που χρησιμοποιεί τους επιταχυντές για τα στοιχειώδη σωματίδια είναι και αυτή η κυβαντική θεωρία γενικά όλες τις θεωρίες φυσικής τις έχουμε κάνει κυβαντικές δηλαδή να έχουν αυτές τις ιδιότητες της κυβαντομηχανικής τώρα πως γίνεται αυτό να είναι αυτά που είπαμε το Μάξουλ είναι λάθος όχι, απλώς είναι όπως και με την γενική σχετικότητα και τον έφτονα για την βαρύτητα είναι για ένα ορισμένο πλαίσιο που είναι γενικά στα μεγάλα πράγματα όταν πας μέσα στο ηλεκτρόνιο, να δεις πως ανταλλάζει φωτόνια του ηλεκτρόνιου με το πυρήνα του υδρογόνου με το πρωτόνια δεν αρκεί αυτή η λύση Α, εδώ να πω επίσης ότι αυτή η θεωρία έλυσε ένα από τα βασι... το βασικότερο όλων των προβλημάτων γιατί τα ηλεκτρόνια δεν πέφτανε στον πυρήνα των ατόμων, διότι ο πυρήνας του πρωτόνιο θετικά φορτισμένο ένα ή περισσότερα, όλα τα χημικά στοιχεία και γύρω γύρω γίνανε τα ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα τα ετερόνιμα άλκονται γιατί δεν πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και είχαν υπολογίσει ότι με βάση τον, τους νόμους του Μάξουελ θα έπρεπε όλα τα ηλεκτρόνια όλων των ατομικών στοιχείων ακαριαία μέσα σε 10 εστιμίων 20 δευτερόλεπτα να είχαν βρεθεί και δεν θα είχαμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, κανένα χημικό στοιχείο. Αυτό όμω δεν έχει γίνει. Τα ηλεκτρόνια κρατούνται και δεν πέφτουν στον πυρήνα. Γιατί? Η απάντηση έδωσε η κυβαντική θεωρία που το είπε πολύ καλά ο Φάινμαν. Ο βασικός λόγος ο απλός αν θέλετε είναι ότι αν το ηλεκτρόνιο ήταν ακριβώς στον πυρήνα θα ξέραμε ακριβώς που είναι και πόση ταχύτητα έχει. Θα κινούνταν με μηδέν ταχύτητα και θα ήταν ακριβώς στο κέντρο του πρωτονίου. Το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει κάποια απροσδιοριστία. Δεν μπορείς να τα ξέρεις ακριβώς και όχι επειδή δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν, το ηλεκτρόνιο το ίδιο δεν μπορεί να έρθει σε θέση να βρεθεί με μηδέν ταχύτητα στο μηδέν σημείο. Και γι' αυτό υπάρχει γύρω από το άτομο. Αυτό είναι βασικά. Οι στιβάδες, οι διακριτές, εντάξει, είναι κάποια τεχνική που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο νόμο της φύσης στην εξίσωση του Σρέντιγκερ, που λέει ότι σε ολύνεις κάποια πολυόνυμα ερμήτε και κυλήσεις τους είναι διακριτές τέλος πάνω και μόνο εκεί επιτρέπεται. Και έτσι λύθηκε αυτό το πρόβλημα, αλλιώς δεν θα είχαμε, αν δεν ήταν δηλαδή αυτή η αρχή της απροδιοριστίας που να λέει ότι δεν μπορείς να το μετρήσεις με απόλυτη ακρίβεια, δεν θα υπήρχαμε εδώ τώρα. Και, μα, και αυτό είναι μια ανισότητα, δηλαδή γράφεις ΔΧ επί ΔΒ, δηλαδή η απροδιοριστία στην θέση επί την απροδιοριστία στην ταχύτητα, είναι ανάλογη της σταθεράς του Πλάνκ. Είναι μια σταθερά αυτή που υπάρχει σε όλη την κυβαντομηχανική που έχει τιμή 10 στη 34 κάπου εκεί. Πολύ πολύ μικρή τιμή. Και όμως αυτή θα μπορούσε να είναι και 0 θα έλεγε κανείς. Αν ήταν 0 θα μπορούσαμε, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να τα μετρήσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλα. Αν όμως συνέβαινε αυτό, τα ηλεκτρόνια θα πέφτουν στον πυρήνα και τέλος, θα τα είχαμε κακαρώσει. Το ότι από 0 είναι 10 στη 34 αυτή η ελάχιστη διαφορά αλλάζει τα πάντα. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές προβλέψεις περίεργες. Όπως για παράδειγμα ότι αν πας να περάσεις ένα τείχο, ένα ηλεκτρονό που θα βρεθεί μπροστά σε ένα τείχο 
Η κυβερνητική θεωρία λέει ότι μπορεί να περάσει από την άλλη μεριά του τοίχου. Αυτό σημαίνει in, in principle, εντελώ θεωρητικά, ότι και ένα ανθρώπινο σώμα όπω εμεί, λέει αυτή η θεωρία, μπορεί να κοπανίσουμε σε έναν τοίχο και κάποια στιγμή θα βρεθούμε από την άλλη μεριά. Η διαφορά τι είναι τώρα, γιατί δεν συμβαίνει αυτό την καθημερινή μας εμπειρία. Είναι σταθερά του πλάνκ που είναι τόσο μικρή, επηρεάζει μόνο τα μικρά σωματίδια. Όταν θα βάλεις ένα άτομο, αποτελούμαστε ένα, ξέρεις, ένα ηλεκτρόνιο, έχει μάζα 10-30 ας πούμε. Ένα ανθρώπινο σώμα, 10-30 κιλά, το ανθρώπινο σώμα ή γραμμάρια. Σας γελάσω. Αλλά τέλο πάντων κάπου εκεί γύρω είναι. Το ανθρώπινο σώμα έχει, ξέρω εγώ, 100 κιλά. Είναι 10 στη μείον 34 αυτή η διαφορά. 10 στη 34 δύναμη. Το οποίο βασικά πάει να πει ότι η πιθανότητα η δικιά μου να περάσω μέσα από τον τοίχο, να συνεχίσω κοπανά πάνω του, είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Είναι 10 στη μείον, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο, μπορεί να το, υπολογ... το υπολογίσει κανεί. 10 το οποίο σημαίνει ότι και σε όλο τον χρόνο του σύμπατος αν μπορούσα να ζήσω και συνέχεια να κομπάναγα σε ένα τοίχο κάθε δευτερόλεπτο πάλι δεν θα είχα κομπανίσει αρκετές φορές έτσι ώστε να δω τον εαυτό μου να περνάει από την άλλη μεριά αντίθετα το ηλεκτρόνιο που είναι τόσο μικρό υπάρχει καλή πιθανότητα δηλαδή μπορείς να το κάνεις και 50-50 και 99% αν είναι αρκετά λεπτός ο τείχος. Κουλά πράγματα. Και το ακόμα πιο κουλό είναι ότι αυτή η θεωρία έχει επαληθευτεί άπειρες, άπειρες, άπειρες φορές. Είναι η πιο καλή θεωρία που έχουμε γενικά, η κφατομηχανική. Και μάλιστα και γι' αυτό και όλες οι άλλες θεωρίες έχουν προσαρμοστεί σε αυτή για να την υπακούν. Ε, δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες εδώ, θα μπω μόνο φιλοσοφικά ότι δεν έχουμε δετερμινιστικό σύμπαν, δηλαδή στο σύμπαν του Νεύτωνα μέχρι πριν την κυβατομηχανική αν μου έδινες όλα τα σωματίδια με τις αρχικές του θέσεις και ταχύτητες και έλεγες οκ okay, πάμε τίσον μηδέν ξεκινάει ο χρόνος μπορούσα εγώ να σου προβλέψω και στο παρόν και στο παρελθόν όλη την ιστορία για όλα τα χρονικά σημεία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούσαμε πρακτικά, διότι έχουμε μεγάλο αριθμό σωματιδίων σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά αν θεωρητικά είχαμε ένα σούπερ ισχυρό υπολογιστή και του βάζαμε όλα τα σωματίδια στον κόσμο, τα πάντα, εμάς, εσάς, τα άστρα, τη γη, πλανήτες, όλα, τα ρούχα, θα μπορούσε θεωρητικά να τα προβλέψει. Λοιπόν, η κρατομηχανική λέει πως όχι. Αν μου δώσεις τώρα κάτι, δεν θα μπορέσω να το βρω. Δεν μπορείς να ξέρεις αργότερα πως θα εξελιχθεί κάτι. Μπορείς να ξέρεις πιθανωτικά μόνο. Δηλαδή, αν μου πεις ποια πιθανότητα στο τάδε χρονικό σημείο να βρεθεί αυτό το ηλεκτρόνιο, μπορώ να σου το πω. Αλλά μπορεί να βρεθεί, μπορεί και όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Μπορούμε να προβλέψουμε, απλώς η πρόβλεψη είναι διαφορετική. Αντί να ξέρουμε να έχουμε δετερμινιστική πρόβλεψη, έχουμε πρόβλεψη πιθανωτική. Και η κυβαντομηχανική είναι μια θεωρία πιθανότητων. Μας λέει πώς αλλάζουν οι πιθανότητες με τον χρόνο και τον χώρο. Πιθανότητες να συμβούν διάφορα πράγματα. Ο ήλιος που κάνει, τα ηλεκτρόνια που έρχονται πάνω μας, τα ρούχα που φοράτε, Όλα είναι θέμα πιθανότητων τώρα. Απλώς στο μεγάλο κόσμο αυτές οι πιθανότητες στον κόσμο γύρω μας είναι σχεδόν 100% σιγουριά. Για το λόγο ότι είναι μεγάλα τα αντικείμενα αλλά στο μικρό κόσμο παίζει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν τεράστιο χτύπημα. Όχι χτύπημα αλλά ανατάραξε ας πούμε τα την ανθρώπινη σκέψη εκεί που έλεγες ότι μπορώ να μετρήσω τα πάντα σου έρχεται η κυβατομηχανική και λέει φίλε δεν μπορείς, μόνο να υπολογίσει πιθανότητες μπορείς ήρθε μετά και ο Γκέντελ στα μαθηματικά και λέει ξέρετε δεν μπορείτε να αποδείξετε τα πάντα 
υπάρχουν προτάσεις που θα είναι αληθείς που ισχύουν αλλά δεν μπορείς να τις αποδείξεις και εκεί κάπου αυτή τη δεκαετία γύρω στο 1930 καταλάβαμε ότι πόσο αδύναμο είναι το ανθρώπινο μυαλό δεν... και να θέλαμε και να είχαμε τις ικανότητες και άπειρη ενέργεια και άπειρα λεφτά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε τα πάντα γύρω μας αυτό λέει βασικά η κυβαντομηχανική τουλάχιστον δεν θα μπορούμε να τα καταλάβουμε με την έννοια την τετερμινιστική να προβλέπω κάτι ακριβώς αλλά θα μπορούμε να τα καταλάβουμε με την έννοια την πιθανοκρατική να δει ποια πιθανότητα να συμβεί αυτό το άλλο κτλ και από εκεί ξεκινήσει και η συζήτηση για την, ανθ... για την ανθρώπινη νοημοσύνη τη σκέψη ότι εκεί που στον τετερμινιστικό σύμπαν έλεγες επειδή τα πάντα έχουν προδιαγραφεί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση εφόσον τα μόρια του εγκεφάλου μου και τα άτομα αν μπορούσα να τα μετρήσω ακριβώς θα μπορούσα να προβλέψω ακριβώς το μέλλον μου η μηχανική έρχεται και λέει ότι υπάρχει ένα όριο Τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι η ανθρώπινη σκέψη και η βούληση ελέγχεται κφαντομηχανικά. Ότι δηλαδή όντως υπάρχει κάποιο στοιχείο ελεύθερης βούλησης. Αλλά λέει ότι τουλάχιστον στη βάση του, στα άτομα και στα μόρια, υπάρχει κάποια άγνοια. Τώρα αν αυτό συνδέεται με ελεύθερη βούληση ή όχι, κάποιοι το έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Εγώ δεν το πάω μέχρι εκεί ακόμα διότι δεν υπάρχει link σύνδεση μεταξύ των χημικών ενώσεων που τρέχουν στον εγκέφαλό μου, στον εγκέφαλό μου όταν παίρνω κάποια απόφαση και με εκφατομηχανική υπάρχει κάποια απόσταση ακόμα από το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε και συνεχίζουμε Λοιπόν, παιδιά, αυτά για την ώρα. Ε, βγήκε λίγο μεγαλύτερο από το κανονικά αυτό το pod, δεν πειράζει. Ε, σας αφήνω με ένα κομματάκι του Μέντελσον, λέγεται Spring Song, το τραγούδι της Άνοιξης, μια και έρχεται η Άνοιξη σιγά σιγά, από το 1841. Σας αφήσω να το ακούσετε. Σχόλια στο θέμοςπαυλακπόδκαστ.blogspot.com και προσωπικά σχόλια όπως μου έχουν στείλει αρκετοί στο timarasat.gmail.com συνεχίστε να ε, στέλνετε με απορίες και προτάσεις για το συνέχεια και όπως είπα στο επόμενο pod δεν έχουμε θέμα φυσικής θα έχουμε ένα θέμα περί των πάντων η Αμερική, η Αγγλία, η Ελλάδα για τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο και θα απαντήσω και στο ερώτημα γιατί η Ελλάδα είναι στη θέση που είναι. Αναμείνατε μέχρι το επόμενο πόντ. Για και χαρά. <Τι>